0: Y venga.
1: And you measure for wealth by the things you can hold, and you measure for love by the sweet things you told, and you live in the past of a dream that you're in, and your selfishness.
2: Hola, bienvenidos un día más a Radio Belice. Buenas tardes, Yara, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Laura, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo se está tratando esta semana? Pues bueno, con un poco más de libertad que el resto del confinamiento, pero bueno, sin pasarse.
0: <risa> hay que portarse bien, hay que portarse bien, que si no luego nos vuelven a meter para adentro. Claro. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo viste la
2: semana? ¿Algún suceso importante? Bueno, eh, aparte de que aquí en Asturias eso, pasamos a la fase 1, como ya lo comentó Carlos la semana pasada mm, No, la verdad que nada así sido destacar, lo único bueno hoy que, que ha fallecido Julián Guita
0: La verdad que es un, un gran político, yo siempre lo valoré mucho porque tanto un lado de la política como el otro Bueno, nunca hay lados, ¿no? como personas de que aunque sean ideológicamente totalmente opuestas, Lo valoraban mucho porque todo el mundo decía que era un hombre que tenía mucha coherencia yo creo que es algo súper necesario en un político que sus ideas concuerden siempre y, y siempre deje muy claro cuáles son sus fines. ¿no?
2: Sí, además bastaba con oírle hablar cualquier discurso, entrevista, cosa que vieras, de la verdad que se veía que era un hombre muy coherente, muy respetable, la verdad. tiene, Tenía mucho de lo que muy pocos tienen ahora. Sí, yo creo que,
0: que, como decíamos en el programa de los mineros, ser un paisano, o sea, un hombre que se viste por los pies, pues eh, pues muchas veces no es lo que nos encontramos. ¿no? Y también yo creo que Juliánita tenía un poco de. El otro día veía una entrevista que le hacían eh, en espejo público al líder, al presidente de la Comunidad de Andalucía en el que decía que era un hombre muy pedagógico, Julián Guita, y la verdad que es verdad, porque yo creo que al, al ser maestro, pues eso lo llevas en, un poco en los, los genes, entre comillas, o bueno, en tu, en, tu, en tu ADN personal, ¿no? Y, y la verdad que yo siempre que le escuchaba, pues, concuerdes o no con su, con su ideología, con su pensamiento, es coherente y sabe comunicar, que yo creo que es muy importante en un político que
2: sepa comunicar. Sí, sí, sí. Yo creo que para, o sea, la coherencia del discurso y luego de, de su vida y de... Bueno, tampoco es que sepamos aquí nada de su vida, ¿no? Pero eh, yo creo que él siempre ha mostrado que es bastante coherente con lo que decía en su discurso y con lo que luego ya cabo en el día a día.
0: La verdad que, bueno, eh, esperemos eh, que la cantera que estamos creando, la gente de nuestra generación sea capaz de producir mejores o por lo menos iguales políticos como Julián Grita, porque somos... Eh, yo creo que un poco de la esperanza de lo que viene, ¿no? Nuestra generación sí. tiene que salvar un poco todo todo lo que se avecina, que no es poco.
2: Los necesitamos, sí.
0: Bueno, no todas van a ser malas noticias hoy. Hoy tenemos con nosotros. No, vamos a
2: animarnos un poco,
0: tío. Sí, sí, siempre estamos empezando muy abajo, ¿eh? Bueno, hoy vamos, a... abajo, sí. hoy vamos a tener a, a una gran geóloga, que es Rocío Martín, y como buena geóloga se merece una buena intro, así que allá vamos.
1: Buenas
0: tardes, Rocío
1: Buenas, Hiedra, Laura.
0: ¿Qué tal? Bueno, ahí tenemos con nosotros Bien. a Rocío, eh, geóloga de Geólogos por el Mundo, que acaba de estar eh, unos meses por Honduras y, bueno, nos va a contar un poco cómo fue la experiencia. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo fue la experiencia por allí la vuelta? ¿Cómo te encuentras aquí ahora en España?
1: Bueno, fue una experiencia un poco corta porque nos marchamos el 15 de enero, llegamos allí el 16 y, bueno, por temas del coronavirus, pues nos estuvieron que más dar de vuelta el 27 y llegamos a casa el 28 de marzo. Y no, fue una gran experiencia esos dos meses y pico, pudiendo bueno pues ayudar a gente que en realidad que sí que lo necesita. Y el trabajo que realizamos durante esos dos meses y pico pues fueron en unas tres comunidades relativamente cerca entre ellas y lo que hicimos fue, pues bueno realizar una serie de infraestructuras donde se captaba el agua que ellos tenían por allí por las laderas de la montaña. En esas infraestructuras se instalaba un filtro, pues bueno, pues para que el agua luego que se lleva hacia los tanques, pues no tuviera pues fragmentos en suspensión muy grandes y tal que pudiera perjudicar pues el sistema de tubos y luego en el mismo tanque que luego nosotros construíamos Dependiendo del número de habitantes que tuvieron pues se hacían de más capacidad o de menos. Polín, qué importante qué interesante.
0: Me, me suena todo lo que nos estás contando, Rocío. Y no, la verdad que yo creo que la gente normalmente desconoce el trabajo de un geólogo, ¿no? Como que te han dicho muchas veces lo de chupar piedras, ¿no?
1: Sí. <risa> y bueno, también nos dio tiempo a realizar allí cerca de donde nos quedábamos, en La Esperanza. Es en un centro de, para niños discapacitados, pues no tenían agua. Y lo, todo lo que necesitaban era que nosotros pues, bueno, perforáramos un pozo, viéramos la calidad de ese agua y para qué lo podíamos utilizar. Si bien pues solo para baño, en plan el retrete y lavamanos, o si se podía también utilizar para cocinar y todo eso, y luego hacerles un sistema como si fuera un mini riego para que ellos puedan cultivar y luego pues que para alimentarse ellos o poder sacar algo de dinero vendiendo esos productos de la tierra.
0: Qué bueno. ¿Y erais muchos en el equipo, Rocío?
1: Bueno, de aquí fui con dos técnicos que vivíamos los tres juntos y luego allí en Honduras pues bueno, pues teníamos a un constructor que lleva todos muchos años trabajando con geólogos y luego, bueno, un educador social que se encarga, bueno, de hacer tareas con la gente y explicar, bueno, lo que hacemos y un promotor social y, bueno, tenemos ahí otra contraparte que también nos ayudaba con, con el trabajo.
0: Bueno, qué interesante, Rafi. Igual si algún trabajo que te gustase más que otro, que fuese más interesante o que te marcase más.
1: No... Para mí las dos las dos partes que hicimos eh, fueron muy importantes y bueno y ver cómo es la situación de allí porque por ejemplo en el centro de discapacitados eh, la directora profesora nos contaba que bueno que son un grupo muy marginal y que la gente es como que se avergüenzan de ellos y como que los tienen en casa y haciendo lo mínimo y tal porque bueno porque son una vergüenza porque no son como si personas normales.
2: Yeah. O sea, que hay ese estigma
1: bastante claro por allí, ¿no? Sí.
0: Claro, hay que tener en cuenta que al final Honduras pues, no es un país ni del primero ni... ¿Cómo lo considerarías tú, Rocío? ¿Del segundo mundo
1: No, del tercero.
2: Claro. Pero yo la verdad es que conozco muy, muy poco sobre Honduras, la verdad, pero... Eh... ¿No es el típico sitio en el que sí que es verdad que hay zonas que están muy ruralizadas, que, que tienen muy pocos medios, pero luego hay gran, hay alguna gran ciudad o no? Es que no, no tengo ni idea,
1: la verdad. O sea, las grandes ciudades son, bueno, Tegucigalpa, la capital, y sí. San Pedro Sula. Y luego, bueno, hay pequeñas ciudades, pues bueno, pues como aquí, Ponte, como Grao Pravia, así un poco más grandes, y luego, pues mucho rural. Y luego también el acceso a... Eso no es como aquí que está todo... Pues bueno, pues tienes carreteras bien asfaltadas y tal, ¿no? Y tienes asfaltado en plan, como lo principal y luego ya el resto, pues bueno, son carreteras de sí. roca, piedra, tierra, barro, que eso cuando llueve es una odisea.
0: Claro, me imagino que tiene que ser súper complicado. Además, la, la vida allí, la gente allí, ¿a, a qué se dedica? ¿A las aldeas o tienen alguna probabilidad de irse a, a la capital a trabajar?
1: Pues eso depende, hay gente que sí que tiene la oportunidad de ir a la universidad y poder tener los estudios superiores, pero ahí la gente bueno pues se dedica a lo que pueda, a cultivar, un poco de ganado y cosas así. Claro, son culturas muy básicas. Y hay
0: y hay algo de allí que digas tú, pues, jolín, esto me gustó más o me gustó menos que hayas visto de la cultura de hondureña.
1: Yo estuve para la parte del bueno, más de las montañas, por así decir, porque según a 1.700 metros de altitud. Y bueno, allí es la cultura lenca y lo que más me gustó fue ir a los telares, donde tú podías ver a las señoras lencas y chicas pues tejiendo telas de unos colores impresionantes, super chillones, que se usan mucho allí.
0: Qué guay. Pues mira, si nos escucha que le interese mucho este tema Hay en Amazon Prime un documental sobre eso Sobre las señoras que, de los telares Pero en Bolivia que Yo creo que deben de usar la misma técnica Y, y la verdad que es súper interesante, yo lo recomiendo Está muy bien el documental La verdad, es que yo todas esas cosas Bueno, el también, las manualidades y, y todas esas cosas eh, También yo las disfruto mucho La verdad que me parecen que es, que es patrimonio mm, Súper interesante ¿Y hay algo más que nos quieras contar de Honduras, Rocío? Porque estoy deseando preguntarte, geología de Asturias, pero seguro que nos tienes que contar más cosas.
2: Yo también, la verdad. Bueno,
1: pues que es un país así... Claro, estás acostumbrado de viajar bueno, por España, por Europa, y luego, claro, te metes allí, que es otro mundo diferente, otra cultura, y todo lo que te parece así como una selva, porque claro, ves luego plantas que aquí no hay... De repente ves, por ejemplo, unas plantas de piña por ahí y dices tú, ¡ah, mira, así se hacen las piñas! <risa> o oh, mil tipos de plátanos y bananas
2: que yo me perdía porque yo decía,
1: plátano o banana, pero no, o sea, es otro mundo aquí de frutas y de otras cosas. jolín
0: qué interesante. Y la verdad que tuvo que ser un choque cultural grande en Honduras.
1: Sí, bastante.
0: Pero bueno, te adaptaste bien, ¿no, Rocío? Bueno, Rocío es muy, es muy guerrera, así que yo sé
1: que, que se adaptó muy bien. Sí. Y había momentos que, bueno, que allí si se iba la luz, pues bueno, pues en casa no tenías agua porque el sistema que teníamos era por bombeo. Entonces, claro, si no hay electricidad, pues, no, pues la bomba no funciona. Y cosas así. O de ir a un sitio y claro. Allí el agua caliente o sea, no existe porque no hay como aquí sistemas de calderas total sino que es como una cachofa eléctrica y bueno, tú según como abres el grifo más o menos, pues sale caliente o no entonces, por ejemplo, ir a un sitio donde nos quedamos y decir no, si es que me tuve que duchar con agua fría porque aquí el agua caliente no hay, pero bueno, se agradecía porque había un sitio que había estábamos en febrero, así había casi 30 grados Dios. Y entonces y mucha humedad, o sea que se agradecía, pero también hablando yo con una chica eh, de tal, pensaba que nosotros, pues bueno, que teníamos, que el agua caliente, salía caliente. Y yo, no, no, si es como aquí el agua es fría, pero luego tenemos una serie de calentadores y tal, pues bueno, que te calientan el agua.
0: Ay, pobre. Entonces, bueno. Claro, es que es otro, es otro mundo. Nosotros tenemos un montón de necesidades creadas que queremos que, que, son, que es lo normal, que es con lo que vivimos, pero lo, hay una gran parte de este mundo que no tiene agua cali ni caliente ni corriente muchas veces en su casa y eso no lo, mm. no lo valoramos ni lo tenemos en cuenta. Jorge Rossi, me parece súper interesante todo lo que nos cuentas, la verdad, que la
1: experiencia tuvo que ser increíble, increíble. ¿Repetirías? Sí, tengo unas ganas de volver. Tengo
0: ganas de volver, de verdad.
1: Ah, si esto termine y sí, bueno, pues para seguir o... Claro. O conseguir terminar estos proyectos, o verlos finalizados y empezar otros, o bueno. Claro, tiene que ser
0: un orgullo también ver ahí los proyectos que estás llevando a
2: cabo, finalizados. Claro. Y una pregunta: la organización con la que fuiste es eh, Geólogos del Mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué es? ¿Una organización que. Bueno, imagino que funciona, obviamente, a, a una serie de proyectos, pero ¿funcionan solamente en América Latina? o...?
1: No, depende, por ejemplo, eh, Asturias. La sede que, bueno, que tenemos oficinas en la facultad o en el Colegio Oficial de Geólogos, pues bueno, antes sé sí que estuvo trabajando en El Salvador y luego se pasó a Honduras y creo que, por ejemplo, los de la oficina de Madrid, creo que es, pues sí se van a África, pero se van como un mes, porque bueno, África ya se sabe sí. que, como es todo, entonces nada más que van un mes, pero creo que son los de Madrid hay varias oficinas, no por todas las provincias españolas pero por algunas y Honduras
2: lo llevan los Asturias sí, bueno. la verdad es que están geniales esos proyectos o sea, me, me flipa la gente, las iniciativas que tiene para ayudar a otras personas que lo necesitan muchísimo más que nosotros ¿no? y es increíble la verdad sí, además conocer
0: otras realidades yo creo que siempre viene bien sí. para el crecimiento personal y también pues para mostrarlo al mundo porque la verdad que que es súper necesario, yo creo.
1: Y, sí, y, y, y luego, por ejemplo, allí también tienes... Porque también allí piden ayuda por, por otras organizaciones o tal, pero claro, les dicen que sí, que sí, y luego al final, pues no, entonces tienen esa... Que no se fían mucho hasta que no ven realmente que sí, que se va a empezar el proyecto, ya ven que están los materiales... Y ya decir, bueno, pues se empieza la semana que viene Pues hasta ese momento Pues tienen cierta desconfianza En que los vayas a dejar tirados Y bueno, como que te ríes de ellos <risa> Claro, no, no es que, es que también es gente
0: Como que está un poco abandonada a la buena de Dios Y, y no se cree del todo que las vayas a ayudar ¿No? Mm, que... claro Y en la convivencia con ellos ¿Cómo era, Rocío?
1: Bien Buena lo que nos, nos regalaba muchas naranjas, oh. pasábamos allí a la obra, entonces llegaba con un saco de naranjas y siempre marchábamos como con cuatro naranjas cada uno. <risa> y era en plan que sí, que al final era agradecida de que por fin les ayudara a que pudieran tener agua, pues bueno, en buenas condiciones que pudieran beber sin enfermar y usar para lavarse y esas cosas. Qué bueno, Rafi, qué bueno. Qué guay. La verdad que suena todo muy bien
0: ¿Y hay algo más que nos quieras sí. contar de, de eso? Para preguntarte luego lo de geología de Asturias Que tengo muchas ganas
1: No, creo que, que es todo
0: Bueno, si no, no sé. yo, si no ya te traemos otro día Porque todo lo que sea geología sí, sí. Y, y ciencia La verdad que nos encanta Y de, pues nada, te pregunto Porque tengo muchas ganas sí. De Asturias, la geología Asturias. Y, y las huellas de los dinosaurios, por favor <risa>
1: Sí, bueno, pues os voy a contar un poco de geología de Asturias y para que no sea si muy tosto, pues bueno, lo que más a mí me hace, bueno, más ilusión, lo que más me ha gustado es el tema de los fósiles y dónde o sea, los fósiles los puedes encontrar, no lo sí, sé, en todos los sitios porque tiene que haber ciertas condiciones y bueno, entonces las playas con las que fui estos cuatro años de carrera y que la gente puede ir, pues Puedo empezar pues, por la playa de Rodiles, que todo el mundo conoce. Y bueno, a la zona de los acantilados, que hay bueno, que ir con cuidado, porque siempre te puede caer algo en la cabeza. Pues ahí nos podemos encontrar fósiles de amonites y, nada, tú te encuentras una caracola fósilizada que era... No sé si todo el mundo conoce los, los nautilus, estos seres. Sí, sí. Pues son de ese estilo, pero a las... las conchas son diferentes, pero bueno, te encuentras una concha así, pequeña, fosilizada en las rocas y bueno, veces te la puedes llevar y otras veces no, obviamente <risa> también allí te puedes encontrar en unas rocas de color negro y veías que tiene unas cavidades como con cristalitos, y tú si las partías pues te encontrabas con unos braquiópodos que eran son, bueno, eran tipo digamos que almejas, aunque no seres de dos conchas y bueno, que tenían ciertas formas y también se quedaron fosilizados y son muy chulos y te los encuentras enteros luego por aquí cerca también tenemos la playa de Arnau cerca de Aviles y tal, o Sibaris. y ahí, ahí nos encontramos pues, bueno, los mismos fósiles que son los crinoideos y que son los crinoideos pues eh, existen en la actualidad y se llaman lirios de mar, nah, son unas plantitas que crecen en el fondo del mar y lo que te sueles encontrar pues bueno son fragmentos de tallos y son muy bonitos porque en el medio parece que tienen como una flor. Qué bonito. Rocío una
0: cosa para la gente que nos escucha, si se encuentran eso lo que tienen que hacer es observarlo y, que, y, y irse a su casa pero con las manos vacías, ¿eh?
1: Sí. Bueno.
0: <risa> Para dejarlo claro, que luego viene la gente a decorar el salón con lo que
2: se encuentra en la playa de arriba. Y
0: pasa lo que yo pasa. Tengo,
2: yo tengo una pregunta, otra pregunta, otra vez basada en la ignorancia que tengo sobre este tema. Que es es o sea, si este tipo de fósiles que nos acabas de comentar son fósiles que se encuentran porque tienes que excavar un poco o pueden salir al exterior debido a lo que sea, que es que el estoy es super, super perdía con esto. O sea, no, no hace falta, pues bueno, porque durante
1: todos estos años, pues bueno, como que te entrenan para fijarte bueno. muy bien en las rocas, pero solo con que eches un vistazo y te fijes bien por las rocas del suelo y tal, pues al final los acabas viendo, o sea, no hay que excavar ni nada, tú simplemente coges una roca, coges otra, miras por el suelo, pues te los vas encontrando y a base de años, pues bueno, te ir mirando al suelo, pues siempre vas mirando el suelo, pero qué te encuentras... Pues eh, acabáis encontrando unas pedazos de ejemplares que, bueno.
2: Qué guay, Rocío. Ojo, me parece súper ah, interesante. Es que me fue para esto, de verdad, porque yo no sé. Es que, mmm, en realidad, eh, todo esto era de, iba a decir de la geografía, o sea, imagínate, <risa> fantástico. Todo este tema de la todo este tema de la geografía... Otra vez <risa> Muy bien, fantástico De la geología Me parece que es súper interesante La verdad porque eh, Yo creo que la gente no sabe Todas las funciones que lleva a cabo Un geólogo ¿no? Y lo útil que
1: es realmente Si sí, la gente nada más que se piensa Pues bueno, es como decía Hiedra Que chupamos piedras Porque bueno, se pega alguna así salada Que bueno, que da un poco de gusto En plan Uy.
2: <risa> pues sí, en Nada, prácticas... Acabas de confesar, Rocío, que realmente sí chupáis piedras.
1: Sí, a escondidas,
2: pero bueno, sí, que en realidad, que se si dice, ah, no, es premiando
1: piedras, rocas y tal, pues no, esto yo abarca, pues un amplio sí. campo, pues que te sirve tanto, pues para la construcción, para saber que si puedes construir o no si se te va a caer una no ladera encima si claro. excavas o quitas árboles luego pues bueno gracias a los fósiles se puede saber eh, pues cambian ambiente había en ese momento y hace cuántos años
2: sí la verdad que no sí, sé que, lo... que es súper importante en realidad pero yo creo que es eso que hay que, no sé la gente realmente no sabe eso, lo que decía antes, todas las funciones que tienes
0: no, nosotros en historia, sí, sí que en prehistoria Nosotras, Laura y yo, no tiramos Por, por el, el ramo De la prehistoria ni arqueología Pero sí que está muy vinculada Y la verdad que, que la tierra o sea Siempre que se busca El porqué de las cosas La geología, sí. la geología y la prehistoria Dan muchísimas respuestas Y yo creo que, que la verdad que conocerla de dónde venimos y, y dónde estamos ahora mismo, es, eh, es una respuesta que te puede dar la geología. Y aparte que me parece también fundamental, ahora que está todo el mundo deseando buscar agua, pues me parece que eh, tra sí. el trabajo del geólogo, yo siempre lo digo, que no sé no sé si va a haber guerras o no, pero las próximas tienen pinta de ser por el agua. Y, sí. y, y la verdad que el trabajo del geólogo yo creo que es fundamental en ese aspecto. Sí.
2: Bueno, pero sigue con Asturias, porque todavía no hemos tenido suficiente. Sí, bueno luego <risa> En la playa de Antromero,
1: que me imagino que mucha gente conozca, pues bueno, si te subes por ahí, tampoco hay acantilados, bueno, es justo a la llegada de la playa, pues te puedes encontrar por ahí pequeñas caracolas fosilizadas, o sea, caracolas de estas, como las es que te encuentras por la playa que pones la oreja para, uy, escucho sí, sí. Pues es el Pues ya estás pequeñín, pues las encuentras fosilizadas. Y también te encuentras eh, conchas de ostras fosilizadas. Jolín, qué guay. Bueno,
0: yo aquí, Roci, perdona que te pare. Ahora que eh. viene agosto, que la juventud asturiana va a buscar qué hacer, los que no tengan que trabajar, eh, bueno, y los que tengamos que trabajar tampoco vamos a tener en qué hacer.
2: <risa> Así que todo Dios a buscar fósiles. fósiles.
0: <risa> Eh, yo creo que es el momento de nuestra vida La gente joven que nos escucha de ponernos a conocer Asturias de una vez y dejarnos de mirar ofertas para irnos por cuatro duros a Nueva York y, y hacer estas rutas que además pues nada pues Rocío chica en mi equipo sabes nos vamos por ahí y me explicas porque vamos súper
2: necesario Tengo otra cosa que decir eh, también basada en mi ignorancia sobre el tema eh, es que me quiero avisar, porque eh, en la playa de Melón, para, no sé si sí. sabe, bueno, cerca de Villa Villaviciosa, eh, sí. esas huellas que hay ahí, o sea, eso es verdad, porque yo es que me parece, o sea, no sé, lo veo extraño, la que estén ahí además expuestas eh, de una, al exterior y que, no sé, lo veo como muy, que está todo muy mal puesto, ¿no? O sea, o no, o no hace falta ponerlo tan no sé
1: como que... sí, esa... o sea las huellas de dinosaurio bueno se llama la cuesta de los dinosaurios que se coloca bien viciosa y arriba de ella y bueno ahí en diferentes playas pues bueno te puedes encontrar pues huellas de... de dinosaurios carnívoros que se puede ver en playa de España que hay una impresionante huella pues está en, que la, encuentras en, bueno, en la pared en vertical que tienes tú ¿Cómo puede ser que, este, que, es que los dinosaurios caminaban en vertical? ¿Cómo puede ser eso? Pues bueno, es porque hace millones de años eh, pues el en vertical estaba en horizontal. Y bueno, pues los dinosaurios eh, pasaban por allí y al ser eso así, de arena, lodos y tal, pues se quedaba la huella. Luego esa huella fue tapada por otros sedimentos muy rápido lo que hizo, pues bueno, que se consolidara en lo de arriba y lo de abajo, y bueno, pues luego por otros eventos geológicos, pues bueno, esas capas, pues, se invertieron Y bueno, les quedaron ahí puestas en vertical, pues bueno, pues por un movimiento de, de las placas y muchas cosas más complejas, pues bueno, pues se vuelcan y... Y todo esto, entonces... si no lo estudias, pues bueno, te parece un poco
2: raro porque está eso en vertical cuando tenía que estar en horizontal. Sí. Entonces, yo estaba totalmente equivocada, es en Playa España, no es en Merón. No, ah, es, es que no hay, hay varias. Ah, vale. Es que tienes ahí,
1: Playa España, luego está Playa de la Griega, que ahí hay huellas y dinosaurios herbívoros que son las mayores que hay, que no sé de Europa o del mundo. Eh, claro, pues, tú, si no estás, tú ves ahí pues, como unos surcos en el suelo y dices tú, pues bueno. <risa> no, no, sí. Pero sí son huellas de dinosaurio y luego también Playa de Vega que se encuentran también otras que no son míticas la imagen, que son unas huellas como también de dinosaurio carnívoro. Así que marcan pues hacia dónde iba caminando y creo que esas alguien se las cargó, las intentó sacar y creo que se están perdiendo. Es que, es sí. que,
2: hoy, ¿no? que como están en estas playas y demás, es que me parece, no sé, es como que a mí siempre me resultó extraño el hecho de que algo, a mí me parece algo como muy importante y muy impactante, que esté expuesto a todo el mundo, a que la gente camine por encima de ellas. O sea, quiero decir que no entiendo muy bien el hecho de que no uno de que se dejen ahí, que pase todo el mundo,
1: cualquier persona por encima y todo esto, ¿no? Porque se desgastará, imagino, con el paso del tiempo. Bueno, en realidad estas están, bueno, quitándolas de la playa de la griega, de la playa de Vega, tengo un recuerdo de que el acceso era, bueno, ¿Complicado? no era muy bueno, sí, porque tenías que ir por debajo del acantilado, pues sube roca, baja roca, eh, cuidador, te caigas y tal, hasta acceder a ellas, que bueno, los profesores sí sabían dónde estaban, pero... Uno que no sea de la zona tal, pues no sabe muy bien que están ahí. Ya sabes, y bueno, chicos, también ¿vale? depende del de material en el que se hayan bueno, consolidado tal, que te da cierta dureza respecto a otros materiales. Pero bueno, llevan ya
2: millones de años ahí plantadas.
1: <risa> vale,
2: y otra duda con lo de las bollas. Que este tema me. <risa> <risa> eh, por qué esas huellas ahí, es decir, es, es que no sé cómo explicar lo que tengo en la cabeza. Esas estas huellas, vale, entonces huellas en todas y demás, pero ¿por qué se quedaron ahí? Es una pregunta absurda, pero de verdad que eh, ¿por qué se quedaron ahí y no las encontramos luego en otras zonas o por qué? Es decir, es por alguna cosa que pasó en especial ahí o porque yo qué sé, es que no no, no, no entiendo.
1: Bueno, pues yo creo que más bueno, fue bueno, casualidades de la vida y también influye, bueno, por los materiales que había en ese momento en el suelo. Vale. Porque, a ver, si llegase, pues bueno, en el Prauta, pues no creo que se hubieran conservado tanto como si ahí en la costa. Pues bueno, al igual que cuando vamos nosotros por la playa y se queda, pues bueno, nuestro pie marcado sí. en la arena, pues imaginaos que, bueno, vamos caminando y se queda el pie ahí grabado y luego pues eso es sepultado pues por otra capa de otra cosa en por cosas de bueno pues eso la presión que ejercen los materiales de encima sí. más otras condiciones pues bueno eso se solidifica y queda pues queda el, se forma un molde
2: y la huella entonces vale, vale, a veces vale. <risa> esto era justo lo que yo quería que me explicaran porque no entendía el proceso no sé Qué fuerte, la verdad. ¿Y algo más que nos quieras comentar de
1: Asturias? O... Sí, que bueno, aparte de encontrarnos fósiles, pues bueno, eso de seres marinos en las playas, que bueno, que la gente dirá, pues bueno, sí es lógico, estoy en la playa, pues me voy a encontrar fósiles de animales marinos. Pero también, eh, creo que fue el verano pasado, eh, fui a los lagos de saliencia en su miedo, y bueno, como geóloga, pues yo me di que digo, bueno, hay calizas, pues bueno, fijo que me encuentro algo. Pues nada, esto que me puse a mirar muy bien y tal, y me fijé que había restos de corales. Ahí dije yo, venga, qué interesante que haya corales y tal, y que no haya ningún punto informativo de, pero bueno, pues aquí se pueden encontrar estos fósiles, pues bueno, pues de corales solitarios o de los que forman pues bueno, como una colonia uh -huh. de varios seres y nada, me pareció bastante...
0: ¿Y tú eso luego, Rocío, eh, lo puedes, o sea, lo percibes tú y, y pues, se puede decir a alguien, oye, cambia esto tal, o como que es muy complicado la burocracia que hay de por medio y vale más que digas, bueno, pues mira, esto que me lo llevo yo, esta información me la llevo yo conmigo y ya está.
1: <risa> pues, no o sé, sea, la verdad, me gustaría que, bueno, que pusieran pues, un cartero o algo, pues bueno de punto geológico pues bueno pues para conocer más pues bueno de que hay eso corales y la gente se explicará cómo puede haber aquí eso eh, militar corales que esos están en la costa sí pues bueno eso eh, por enrollarme mucho y tal pues bueno ah, la las calizas se
2: forman ¿tú tú en, en, es, el,
1: está... en el agua y bueno, los corales no se indica que son de ambientes someros es decir, cerca de la de, de la superficie pues bueno, eso hace millones de años, pues era bueno, pongamos que una plataforma eh, carbonatada de caliza y con sus corales y tal que bueno, que al formarse la cordillera y todo eso, pues bueno, esos materiales se plegaron hacia arriba y los corales que estaban pues bueno, la costa, pues pasaron hasta ahora la en las montañas. Pues
0: bueno, es que a mí me parece tan... O sea, es, es, es... iba a decir una expresión muy fea, pero bueno, que es como que me corrompe mucho la mente, como puedes encontrarte corales en su miedo, o sea, como hace nada el mar estaba arriba. Es como en las cuevas de San Román que dice la gente, ¿por qué están ahí arriba? Que es que se ocultaban. No, es ¿Sí? que hace muchos años tenían el río ahí arriba, hijo mío. Es que cambiaron mucho las cosas
1: es que en el Himalaya también pasa eso de que se encuentran pues fósiles no sé si era de peces o tal pero sí de ambiente marino y dices tú cómo en el Himalaya puede haber eso pues bueno pues esos materiales estaban por ejemplo la India que se fue moviendo hacia Asia pues esos materiales que había entre la India y Asia al chocar pues se plegaron formando el Himalaya y bueno los fósiles pues eso te los encuentras allí y ha sido de algún modo Partió lo que pasó aquí en Asturias.
0: Qué interesante. Y es que eso además lo de las capas se ve mucho en la palaya de Bañugues. A mí me llama mucho la atención, como que se ven muy marcadas las capas de la tierra y de los estratos en Bañugues. A mí me llama mucho la atención, la verdad.
1: Sí, en, en algunos sitios sí que es impresionante ver esos estratos de diferentes materiales, cómo se ven en otros sitios, bueno, pues no se ven tan bien, pero donde se consigue ver las capas de materiales que hay de roca y tal, pues es una pasada.
0: ¿Cuál dirías que son los sitios así geológicos que te gustan a ti más o que te parecen más interesantes? Para la gente que nos escucha, igual no sepa tanto de geología, que te parezcan a ti más interesantes y igual pasamos por ahí mil veces. Para ¿no? mí, por ejemplo. <ríe> y pas igual pasamos por ahí mil veces y no los valoramos como, como
1: importancia que tengan geológica. Bueno, no sé. Bueno, los... Por ejemplo, los lagos de Covadonga, que son... Allá te sabía un glaciar y se formaron, pues bueno, tienen morfología eso de glaciar y puedes ver... Bueno, nosotros porque nos lo enseñaron y tan, pues bueno, morrenas y cosas así que hay en los glaciares. Y bueno, luego eso de las playas, pues bueno, fijarte bien en algunas y encontrarte eso, pues fósiles muy bien conservados o fragmentos de otros, y nada, fijarse muy bien en las rocas y las calizas, que solo ha sido un tono gris que te puedes encontrar corales, por ejemplo.
0: O pagarle una cerveza a Rocío y llevártela y que ya te lo explique también, o sea, hay varias opciones. Sí. Y así algún sitio que te gusta a ti particularmente, Rocío, que digas tú, Buah, aquí como geóloga soy feliz. No,
2: ah. ni Asturias ni España,
1: ¿eh? O sea, el sitio que dijeras tú, me voy ya mismo allí. Ah. Ah. Bueno, pues no sé, bueno, un... ah, pero luego os lo contaré más adelante, porque ahí resulta que, bueno, pues en ciertas playas te puedes encontrar, pues, minerales muy chulos ahí escarbando la arena. Y esto en es la asignatura de gemas le decíamos a la profesora, ¿Me hace? porque no vamos a salir de campo a Sri Lanka ya que ahí, ahí, ahí te ponen esas carvas y te encuentras pues muchas minerales pesos que tienen calidad gema que mucha gente bueno pues conocemos y tal porque era una pasada ver eso que en las orillas del río tal pues bueno salían minerales super chulos me encanta lo de que llegas a la profe y dirías Sri
0: Lanka como el que coge entre más otros, ¿eh?
1: Sí, bueno, siempre sí, hay que comer, sí, sí, no me plan a universidad si nos hacemos, vamos que ir ahí.
0: ¿Dónde hacíais las salidas de campo con la Universidad de Oviedo Pues
1: por Asturias, eh, en Barrios de Luna y en León, uh -huh. y luego, pues bueno, la asignatura, una bueno, te vamos a Galicia, pues bueno, a ver el manto y cosas de tectónica poco complejas. Luego hay campamentos que, bueno, que te vas por por Madrid y hacia Castilla-La Mancha y por ahí, pues bueno, a ver los volcanes que había en España.
0: Qué guay día. Y, y luego
1: no, otro que me arrepiento de no haber cogido la asignatura, pues te vas desde Asturias hasta Huelva, Córdoba, pues visitando minas abandonadas de
2: diferentes minerales Súper chulos. Sí, bueno. bueno, es que esa es otra parte dentro de. de. Bueno, de, las, de. de las dedicaciones profesionales que puede tener un geólogo, que es imprescindible, ¿no? A la hora de. ¿no? de la minería, las minas y todo esto.
1: Sí. A mí me encanta todo esto de la explotación de los minerales. Por una parte es. bueno, te cargas. Pues, medio monte, dependiendo de cómo sea la explotación, pero por otra es bueno, estoy aquí explotando minerales, pues ya sea, pues para hacer los teléfonos móviles, principalmente que llevan una cantidad de minerales para las pilas, principalmente la pasta de dientes, las joyas. De los,
2: esto de los teléfonos móviles, de los minerales y demás, eh, es en África sobre todo, ¿no? Donde se encuentran, gran no ¿no? parte de ellos o suelen estar en
1: en África las explotaciones o en Asia creo porque sí. se usan suelen usarse creo que minerales raros estos que son sí. no son tan conocidos y si se llaman así <risa> directamente no ¿eh? <risa> oye y antes cuando estábamos preparando
2: aquí un poco el programa nos contabas que no recuerdo el nombre, la verdad, no tengo yo hoy el día muy lúcido, pero eh, el tema este de la catástrofe que hubo con una
1: prensa de Italia, que no me acuerdo del nombre. Sí, de, de Bayón. Sí. sí, a ver, que lo busco, lo tengo por aquí. Pues sí, fue en Italia en 1963, pues se sí, produjo la gran catástrofe con un tsunami vamos a decir, no natural, artificial, artificial, ¿no? artificial, vamos a ver. Sí, pues allí en, bueno, Bayón, que era un valle glaciar, pues tenía las buenas características para construir la presa más alta del mundo con 261, con 6 metros de alto y súper estrecha de unos 190 y algo de metros, lo que les permitía acumular mucha agua en un espacio pequeño, digamos. Y bueno, esta super maestría de la ingeniería <risa> le costó la vida a más de 2.000 personas en una noche. Wow. Y bueno, lo que pasó fue que bueno, mientras construían la presa y la rellenaban de agua, pues bueno, el agua ejerce presión hacia los lados. Bueno, ejerce presión. Entonces, que provocaba que, bueno, que las laderas, si ya eran inestables, pues bueno, pues hacerlas más inestables todavía. Entonces, la empresa lo que hizo fue pues, bueno, mandar unos estudios, que se hicieran estudios geológicos y tal, y bueno, lo que decían era unos geólogos que se podía caer una gran cantidad de a ver si lo encuentro por aquí, que se podía producir un desprendimiento de 50 millones de metros cúbicos de tierra, o sea, media ladera. Oh, y bueno, y como no suele pasar, pues pasaron lo que viene siendo de los estudios y tal, y bueno, cuando ya estaba hecha, pues la empezaron a rellenar de agua. Y bueno, cuando faltaban unos 70 metros para llegar al máximo, se produjo un deslizamiento de un millón de metros cúbicos en diez minutos.
2: Dios.
1: Y bueno, pues eso, pues bueno, como que les alarmó un poco y bueno, y siguieron haciendo estudios y tal, apareció una super grieta, hicieron unos sondeos para ver, porque había deslizamientos más antiguos y tal, pues bueno, los sondeos fueron un fracaso, no, no llegaron a donde tenían que llegar y bueno, entonces, haciendo todo eso, pues bueno, viendo que se podía, pues bueno, caer la dreta y hicieron hacer un túnel bypass, que bueno, que era, pues si se caía, pues sacar el agua por otro lado. Uh -huh. Pero qué pasó, que ese túnel se obstruyó y llegada la fecha, pues bueno, debido pues eso, a como era el terreno más el agua ejerciendo presión y tal provocó que por la noche mientras la gente dormía y se ve un partido de fútbol, pues se cayeron, se vinieron abajo los 50 millones de, de metros cúbicos se vino media ladera abajo cayó en el agua y bueno, esto es como si tiras un melón en una bañera yeah. sí. pues claro el agua se subió verticalmente, varios metros. Entonces, claro, el agua que subió, pues tiene que bajar. ¿Y qué pasa? Que media presa está ocupada por los sedimentos de deslizamiento. Pues esa agua cayó, se fue tanto en retroceso y hacia adelante saltó, lo que provocó que... La presa, bueno, eso, ¿te va de la presa, a una altura estimada respecto a la, de unos 100 metros, es decir, unos 360 metros respecto al fondo.
2: Dios, bueno. <risa> <Oye>.
1: <risa> eh, bueno,
2: y el valle, al ser tan
1: estrecho, lo que hizo fue rollo embudo. El agua se canalizó por allí a gran velocidad, una masa entera, y claro, que al llegar al final, tanta agua, tanta velocidad, pues no podía girar y seguir el surco, digamos, del río, sino que se fue contra el pueblo que estaba justo enfrente de la presa. Se borró del mapa instantáneamente el pueblo, bueno, un caos, la, los bomberos no querían, o sea, los bomberos que iban a ayudar o, o gente tal, no querían porque era aterrador ver, ver eso.
2: Sí. Bueno, y otra catástrofe, la... bueno, no es exactamente lo mismo, yo obviamente no es a tan gran escala, pero me acabo de acordar y haciendo referencia al programa del... del sábado pasado de series y demás, en la última temporada de Crown, vemos que en el 66, en Aberfam, en, en Gales, en Inglaterra, mm. eh, está la... bueno, sucede la catástrofe, bueno, se llama la catástrofe de Aberfam, que es esa mina que... Que se causó por la acumulación de, de agua en las rocas y la piedra caliza o algo de esto, ¿no? y, y bueno, se cargó la vida de no sé si fueron 150 personas o algo así y también es algo... No sé, es muy serio, ¿verdad, todo esto? Y no sé, es que me acabo de acordar justo ahora por eso, porque en la última temporada sale.
0: Conclusión de todo esto, que hay que hacerle caso a los estudios, que hacen los que saben... Y, que, y que, los que los geólogos son los que tienen la razón O la gente que investiga Los estudiosos sobre el tema Y no el producir, producir más dinero Que la vida de la gente no vale dinero Así que hacer caso a los estudios claro. de, de los geólogos Y de los arquitectos Que luego pasa lo que pasa, señores
2: claro Oye, sí. pero tío, para terminar así ¿Alguna peli que nos quieras recomendar Que esté relacionada con... No, pues con lo tuyo Que te guste o lo que sea
0: Rosy tiene pues mucha cultura bueno, a la cinematográfica la... ¿eh? es decir, y muy curiosa o sea, mmm, Rosy <risa> ve mucho y consume <risa> mucho cine
1: Sí pues bueno, hablando así de son unas pelis noruegas, la primera de ellas se llama La Ola y bueno, está, me informé bueno, no, busqué y tal, resulta que está basada en hechos reales sobre un tsunami que pasó en 1934 en, en los fiordos que, bueno también se vino, esto no era un embals y tal, sino que se vino, eso, pues una, la ladera se vino abajo, lo que provocó que cayeran muchas rocas y, y se formó una ola de 60 metros de altura. Y bueno, lo que quieren decir es que esto puede volver a pasar en la actualidad. Y es como ellos, al final de la película, al principio te dicen, bueno, que siguen estudiando y tal, porque bueno, que puede pasar, y bueno, pero protagonista es un geólogo al que no le hacen ni caso, para variar. Y luego la segunda, que es la, la segunda parte, que se llama terremoto, también es, es noruega y pasa en, en Oslo, y también se han hecho reales de un terremoto que hubo en la capital en 1904 que también, que puede volver a suceder y que lo están estudiando.
0: Rocío, antes de despedirte, nos dice por el chat un, desco un curioso desconocido llamado Alejo. <ríe> que nos cuentes algo interesante geológico de tu estancia en Riga, en eh, por allí. ¿Hay alguna curiosidad geológica de allí que nos puedas contar?
1: Bueno, que no hay montañas, que el punto más alto se <ríe> hiciera una colina de 300 metros. <ríe> y bueno, que en las playas te puedes encontrar... El ámbar, que es bueno, oh, la salida de los árboles fossilizada. Qué bonito, me encanta el ámbar. Y bueno, que ahí el mar se congela, Podrías caminar por encima en invierno.
0: Hasta ahí puedo ver. <risa> qué bonito, Rosy. Jo, pues nos ha gustado muchísimo hablar contigo. Tienes que venir vaya, otro día
2: a, a contarnos unas curiosidades de la geología. Vaya, lección magistral en media horita, la verdad.
0: Vale. <risa> Necesitamos más mujeres de ciencia por el programa, eh, porque madre mía, Rosy, contigo aprendemos muchísimo. Me gustó muchísimo. Para demostrar nuestra ignorancia en materias de ciencia
2: y demás. Necesitamos más aquí que la
0: Ay, de verdad, fue dejar de darse mes en primero bachiller
2: y ya nunca más. Bueno, pues ha sido un placer, Rocío, tener que... Lo mismo digo. Vuelve
0: cuando quieras, por favor, Rocío, te lo pido porque sí. nos encanta. Y nos cuentas más cosas que Rocío sabe muchísimo de este tema y le apasiona y la verdad que da gusto escucharla. Muchas gracias por venir, sí, Rocío. Sí, sí, yo encantada. Ay, Hasta la gracias. próxima. Que te vaya todo muy bien, Rocío. Hasta la próxima. Sí. Chao. Chao. Bueno, ahora nos venimos eh, con Carlos en 3, 2, 1...
3: Si la
2: canción
0: Bueno, bueno, hola Carlos
3: ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Ole, ole ole <risa> Eh, ¿Me entendéis? Es que yo todavía no, no hablo fase 1. <risa> o sea, eh, soy una desgracia. La segunda gala fatal también. Es que no hay manera, no hay manera. Es que nos merecemos la expulsión. Y yo lo entiendo, eh, porque yo me salgo la horita a pasear y me encuentro bastante jugando a básquet. Y la, a ver, mm, mm, es que claro, yo creo que es lo más parecido al sexo que tienen porque están así <risa> muy refregándose para que no metan canasta no sé, en fin que nos merecemos la fase cero bueno, ahora igual tenemos repesca y nos hacen la fase 0,5 esta que no acabo de entender bien porque en Twitter lo resumían como, si implica gastar dinero, sí que puedes hacerlo si no implica gastar dinero, no puedes hacerlo o sea,
2: si ¿sí implica contribuir al capitalismo, entonces sí no lo sé, ¿eh?
3: yo eh, lo he creído un poquito así por encima pero vaya, que todo es que esta semana todo disgustos, o sea eh, se me ha desconfigurado el algoritmo de Twitter, porque no me paran de salir cosas de fútbol sin ser yo nada de eso. Mm, no entiendo, no entiendo. Eh, resulta que mi lavadora es una diosa y cuando centrifuga hace la danza de la lluvia, porque las últimas cuatro lavadoras que se han puesto en mi casa eh, han sido terribles. O sea, han sido iniciar el ciclo de lavado, pero da igual a que pongas, prelavado rápido, eco, 40, 90 grados, es igual que las nubes dicen, no mi ciela <risa> llega el cúmulo Nimbus y dice, hostia, qué ganas de ver, qué bien, aquí, eh, esta manzanita con tanta ropa tendida, pero bueno, en fin, no sé, eh, ya mi vida es un fracaso constante, así que ya nos hemos hecho callo, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno,
2: sí, para adelante.
3: ¿Qué tal? Yo me conformo con escuchar los mitos y lo que se cuenta de la fase 1, y quien tenga la suerte de estar en la fase 2. Ah, no,
0: espera, es el lunes. Eso ya no, eso no. A ver, hay Ahí. gente que lleva en fase 4 desde el principio, pero bueno, ya quiero decir.
3: La mentira va a pasar a fase 2, mi isla vecina. Qué bien lo están haciendo. Muy bien. <ríe>
2: Sí, lo escuché antes, pero... Que tampoco
3: sé qué se hace en la fase 2, es que no sé, la verdad sí, es que ando no, perdido. Creo que
2: se puede ir a centros comerciales, pero no mucho.
3: <risa> sí, pues a muchos centros. Van a juntarse las 20 personas que viven en Formentera, porque no te da para más. <risa> ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, espera, no. No son todo disgustos, me acabo de acordar de una cosa. Eh. Yo, como buena reggaetonera que soy, <ríe> estoy contenta porque Bad Bunny ha sacado las canciones que no iban a salir. Y no en plan mal, no son preguntas de examen que no iban a entrar, son canciones de reggaetón reales que han salido y no tenían por qué. Y yo estoy muy, muy contento. Tienes que escuchar para romperla con Don Omar, es un temazo. O sea, yo me vengo abajo. Y <ríe> sí,
2: porque no, no sabía yo que había sacado las canciones que en teoría no iban a salir. En el disco, ¿no? En el lo que me da la gana.
3: Eh, no, 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 no. Es otro álbum que se llama Las que no iban a salir, que de hecho tiene colgadas algunas de las canciones, como si tú subieses una actividad al Moodle. Hay una que se llama Canción con Yandel. Me hace mucha gracia. Es que es, es genial. Eh, ah, sí. Normalmente eh, me quejo a Patrick Jordan. Esta vez voy a utilizar mi voz en los medios y mi gran influencia para pedir a Spotify que vuelva a poner Safaera en, en, en su plataforma porque la han retirado y no. No me parece bien. No, no sé por qué. No lo tengo claro. Espero que no sea censura. Porque si tú no hubieras tomado el culo, parece que no mames. que esto es verdad. Es una realidad como una casa. Entonces, <risa> es que no paro. O sea, por cada alegría que me dan, me vienen ocho disgustos. No, no tengo días en la semana para encajarlos.
2: Una de caída y una de arena. Yo no.
3: no sé. No, es que ese no, no, porque son ocho de arena. A decir, y a mí no, no me sale. Voy
2: a echar cosas. un comentario ahora mismo que me ha autocensurado. Fíjate lo que te estoy diciendo. Adelante, adelante. Para,
3: para adelante. que ahora se autocensure. No, 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 no. Malo. No. no, no, que sí, dímelo. A ver, a mí las cosas a la cara, no seas falsa.
2: <risa> no, no, si no es sobre ti, no es sobre, no sobre ti. No, ah, no, no pues bueno.
3: Hazlo, ¿qué me ibas a hacer? ¿Me ibas a criticar el requetón.
2: No, irás sobre la frase una de cal y una de arena.
3: Eh. Da igual.
2: Da igual, da
0: igual. Mira, da igual. ahora mismo yo creo que tenemos menos cuatro oyentes. ¿Sois? Joder, tío. Da, da igual, da
3: igual,
2: da igual.
3: Es que igual. soy de Windows Phone, no me entero de nada, ¿eh? Y voy
2: a hacer una analogía un cierto partido da igual, da
3: igual ah, entiendo da igual, da igual, da igual, bueno, da
2: igual. Es que seguir,
3: por favor que me voy, que me voy, no preocuparse eh, ¿qué ha comentado esta gente en la semana? pues eh, a, yo, la gente ya está empezando a brotar, brotar de brote psicótico y eh, se comentaba en Twitter la posibilidad de que Samantha Vallejo la señora esta de Masterchef pues que no fuese cocinera ¿Cuál es la prueba? Que si la buscas en Google nunca sale cocinando, solo salen fotos suyas promocionando cosas. Y han montado, bueno, pues un tinglado de mmm, información y teorías conspiranoicas de que esta señora no es cocinera ni tiene la empresa de catering, que solo es pues, una imagen que yo me descojonaba, os lo recomiendo, os lo tenéis que mirar. Ah, mire. Espera, espera, mira, ya que estoy comentando Masterchef, que es que, claro, se ha ido liando. Eh, vamos a comentar Sarai, que seguro que la habéis escuchado, que es la señora que presentó el, el la paloma esta con salsa rompescu. No sé quién es. No, habéis visto el vídeo. Sí, hombre, bueno.
0: hay una señora que fue a Masterchef bueno, una chica realmente y presentó una paloma muerta tal cual, pero con plumas y con todo, con una salsa al jurado. O sea, es que era de. Edad, a mí me dio mal rollo.
3: Sí, a ver, esto no ha pasado esta semana, voy con retraso, lo no debatéis, perdón, pero bueno, con más, más retraso yo a la Renfe y aquí estamos. Eh, bueno, que, a ver, la cuestión es que Sara presentó a la paloma esta, <risa> es que no sé cómo explicarlo, presentó a la paloma esta y bueno, se lió la de Dios porque los jueces de Masterchef pues le dijeron de todo. Que en parte es razonable y en parte no, porque resulta, es que aquí empieza a salir toda la movida, que fue el casting de Masterchef por lo que cuenta Sarai, el que contactó con ella, que ella no se presentó al concurso, porque esta mujer es trans, entonces la llamaron como para dar visibilidad y toda la pesca... Y claro, aquí se empezó a liar, porque luego como que le echaban en cara que no había aprovechado la oportunidad para dar visibilidad a los trans. A ver, y esto está mal, porque no, tienes que, no es una oportunidad que das y si no aprovechas ya no doy visibilidad. Es algo que tienes que intentar hacer siempre. Pero bueno, más allá de esto, la señora está salida, eh, hay bastante gente que la negra o sea, que le da todo su apoyo, y sí. tiene algunos fans. Entonces, pues eso, como la gente se aburre, han dicho, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un crossover. Y han hecho un MasterChef con Hermano Mayor. Metieron mierda entre Dakota y Sarai. ¿Qué pasó? Que llegó, bueno, llegó a Sarai subiendo un vídeo que empezaba con varios insultos como perra del infierno, drogadicta, agresiva, borracha, friki, y alguna alusión tonta a superviviente. Y, y, y acababa con algo así como, que eres una reventada. No sé bueno, total, que empezaba la movida. Y yo qué hice como la buena barujita que soy Pues irme para el Instagram de Dakota Porque dije, esta señora contesta Te digo yo que contesta, ya verás Efectivamente Llega Dakota y lo es que me, me, me encantó Porque llegué lo primero que dices Buenas, pero no buenas cualquiera Es un buenas como, como quien llega Al sepe y no sabe qué está haciendo ¿Sabes? <risa> <risa> Fue buenísimo vale Y yo pensé, bueno mmm, Parece que, que llega de buen rollo Ahora te digo, la curva de la mala leche de esta señora hizo como la curva del coronavirus sin cuarentena. Sube y sube y sube y sube y va para arriba. Es que no paró, no paró, no paró. Porque, o sea, fue de manera exponencial, porque pasó del de buenas a... Me está insultando una trabajadora social de mis cojones y me cago en su puta madre siete veces y me cago. Y yo, bueno. Hostia. Yo, bueno, bueno, bueno. Total, pues eso, se caga un poquito en ella, reiteró un par de veces que, que tenía el un bien cargado. Y para acabar, la llama fea. Que yo, ojo, a mí este insulto me encanta. Me encanta porque es que fea me parece un insulto tan elegante. Es que nadie. O sea, no se puede combatir. No te pueden decir nada. O sea. ¿Te vacilan por internet? Fea. ¿Te gritan algo de fiesta? Venga, tira, fea. ¿Te encuentras con un manifestante del barrio de Salamanca? Fea y mala en este caso. Porque se puede ser fea y se puede ser mala. Es verdad. Es sí, que sí. tienes la batalla ganada, es que no pueden hacer nada. O sea, es como hacer una raíz cuadrada negativa. No se puede. Bueno, y ahora me vendrá alguno y me dirá los números imaginarios. Números imaginarios, tú, fea. ¿Sabes? Ya está. ¿Ves? problema no le va respecto. Bueno, eh que me voy, coño, que entre el déficit de atención y todas las movidas que tengo en la cabeza bueno, pues eso contestó Dakota y yo bien barujita otra vez al Instagram de Saray. pero nada, había silencio y claro, pues yo a punto de escribirle un, un DM a Mark Zuckerberg Chocho, arreglame la plataforma que no me está llegando el contenido. No sé qué pasa en Instagram España. Algo está fallando. Claro, y Mark Zuckerberg publica eh, no, está todo bien, no me preguntéis más. Yo también estoy mirando a ver si suben algo. Pero no, no. <risa> Resulta que hablaron entre ellas, lógico, que seguro que Mark miró esa conversación porque yo lo hubiese hecho.
2: <risa> y,
3: hombre, a ver, ya que estás de juicios por venderle información de medio mundo, pues no me voy a enterar del marujeo. <risa> Pues nada, resulta que hablaron y llegaron a la conclusión de que a las dos las habían las habían vacilado un poquito y que no pasaba nada y tan amigas. Que es que yo, increíble. O sea, perra del infierno, drogadicta, que si sí fea, que si sí no sé qué, que si sí no sé cuántos. Pero, hey, que cuando la fase 2 nos tomamos una cervecita. No problema. Yo, increíble. Pero muy bien, así tiene que ser. No hay que enfrentar mujeres. Ay, mira, ya que, y que estoy con Instagram, voy a seguir, voy a seguir porque me acabo, es que... Mmm, tengo de verdad tengo el guión por aquí pero me ha saltado un pop-up del adblock y me he hecho una picholeo que que iba con Instagram y resulta que Marina Years la ha vuelto a bloquear <risa> esta vez es un icono del anarquismo porque subió un vídeo de 20 segundos explicando pues que ella no entendía que porque teníamos un gobierno y que ella no iba a obedecer a nadie Carlos eh, estás bien También Marina
0: no, nos escucha y no, sabe no quién, está claro
3: ¿Que qué? Perdón, Yedra, que la cobertura no.
0: La gente que nos... A ver, que no nos está fallando de momento, ¿eh? La gente que, no, nos, sí. la gente que nos escucha y no sabe quién es Marina Yers, explícales.
3: A ver, Marina Yers es una... Uf, una fea que, que, bueno, pues tiene muchos seguidores en Instagram, que yo no sé de dónde los ha sacado, y bueno, es lo que viene siendo una influencer mal. En plan, influencer re no no le acaba de salir del todo bien porque sus consejos, entre otros, son, por ejemplo, no beber agua porque el agua no hidrata o cosas por el estilo. Sí, sí, es, sí.
2: Esa gente existe
3: realmente, es increíble. Yo, ¿eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? O sea, yo quiero ganar dinero diciéndole a la gente que no beba agua. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que contactar? Con María Piers. Es que a mí me dan ganas de preguntarle si está bien, si necesita algo. O sea, es que yo la veo muy perdida, la veo como como Paula cuando se intentó escapar con, con Jan en física o química allá por la temporada 3, diría yo más o menos Entonces, en fin eh, continuamos porque, a ver, eh, influencers tóxicos, hay como mmm, personajes de Mario Casas en todo el mundo, ¿no? o sea es que va a acabar haciéndote daño en fin en fin, resulta que hay una señora que yo no conocía pero tiene el tic de vamos por hecho que es influencer que yo creo que la siguen su tía sus padres y su perro pero Twitter dice que eso que es famosa bueno pues este sí nos se ha hecho famosa porque ha publicado un tweet que pone yo no pienso ponerme ninguna vacuna y espero que me no intenten obligarme y claro yo así sediento de un agujero entro a su perfil y leo la biografía enamorada de la vida eh, enamorada de la vida Chucho, pues disfruta porque con los anticuerpos que tienes no te puede quedar mucha <risa> las cosas como son, yo, en fin, es que cada semana a mí me sorprenden con algo nuevo.
2: quitando a Camarón, además, o sea, increíble, esa
3: gente. Sí, 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 es que me hacen unas cosas, en fin, eh, bueno, creo que ya estoy con el mundo del famoso porque esta gente tiene el sistema vascular regulinchis y se ve que no les llega del todo bien por ahí arriba. Ahora me paso con la gente que no le riega bien por ahí arriba, pero del sector político, que me gusta, me gusta, a ver, esta semana es verdad que voy un poquito flojo por eso de que se me ha desconfigurado el algoritmo, porque es que de verdad que me ha estado saliendo a tope de fútbol, y que sí la liga, y que ha vuelto el fútbol en Alemania, y yo, que a mí me da igual, que yo porque quiero la jubilación Es que
0: todo el mundo pensaba que no iba a haber fútbol, entonces ahora va a haber, y es que le sale a todo el mundo, yo creo que le sale hasta a mi abuela, el pronto que va a volver el fútbol
3: es que la Ya, gente pero está loca. es que yo ya le he dado a la opción de no me interesa Yo ya no sé qué, qué decirle
0: Que da igual, que el fútbol está en todo el mundo Que es una enfermedad Y te lo digo como persona eh, socia del Oviedo desde pequeña Es una enfermedad La gente la padece, la sufre, se engancha No, yo, no yo
3: soy inmune A mí <risa> yo no <también>. me pasa <risa> Yo soy muy inmune Que no pasa nada, eh que podéis ver fútbol Pero Twitter, por favor <risa> Es que no sé quién es el propietario de Twitter Para hacerle un llamamiento también Que me está ¿Qué gustando a mí esto
2: ¿No es también de Mark Zuckerberg?
3: Como no, yo la... no, 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 todavía
2: no. no, Todavía no.
3: No, porque cuando petan Instagram, WhatsApp y todo esto a la vez, Twitter siempre está ahí, la pobre sí. aguantando como puede. Es como el señor este que, no me acuerdo de su nombre, el que aguantaba el mundo. Ah, bueno, sí. no sé. Sí, 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 -Atlas? Sí, sí.
0: ¿Atlas? Ah, ¿No? el dios, vale, sí.
3: Bueno, eh, pues eso, Twitter es esta persona, pero en forma de red social tóxica. <ríe> en fin, vamos para allá. Bueno, resulta, lo primero que me encontré, es relacionado con el fútbol, eh, Florentino Pérez, que es el director del, del Real Madrid, bueno, pues eh, ahora es un propietario de bastantes residencias privadas en Madrid y obviamente va a tener problemas por las cuestiones de medicalización. El... Uy, uy, uy de ah, Carlos, Que ha habido ahora con esto del coronavirus.
0: Carlos, Carlos, Carlos. Ay,
3: me fui a Moscú. Te sí, dejé sí. sin menú.
0: Sí, sí, tranquilo. Eh, y me dejaste con la sopa fría. Vuelvo a empezar desde Florentino Pérez con las residencias de ancianos.
3: Bueno, resumen. Tócate la figa que este señor, después de haber privatizado todas las residencias de ancianos, ha solicitado a, a ayudas al gobierno porque, bueno, pues no le está yendo de, del todo bien ahora mismo y está generando deuda. Y yo, pues, me tengo que enfadar, la verdad. Pero bueno, esta noticia ha sido la primera de esta mañana y ya me he despertado enfadado. Pero bajo un poquito más, hago un poquito de scroll down y me la encuentro. A mi niña. <risa> mi niña que sabemos todos quién es. Ida. Isabelita. Ida se llama, así la tienen en Twitter, de sus siglas. ¿Sí? Ida de Isabel Díaz ah, Ayuso Isabelita. Y me encanta porque yo llego y pues es la digo, a ver, ¿qué ha pasado hoy? las siete noticias de hoy, estoy empezando a pensar seriamente que esta señora es de los culen y que no duerme porque a mí no me da tiempo a enterarme de todo lo que, le, de todo lo que hace y todo lo que está pasando oye, ¿sabes no quién
2: era community manager de la cuenta del perro de Esperanza Aguirre de Twitter?
3: Eh, ¿qué le pasa? No no sé quién es
2: o sea, no, que, que, era decir, Ayuso. que ella, Isabel Díaz Ayuso, fue community manager de esa cuenta.
3: No me lo puedo creer.
2: Sí, 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 como te lo contamos.
3: Ah, ¿sí? Oye, ¿y dónde se echa currículum para esto? <risa> Porque seguro que ganó la pasta. Seguro que no está Ninfojobs, Infojobs, es que me hundo.
2: No, no, en Infojobs no tiene pinta de que esté, la verdad. Será alguna puerta giratoria de esas. o <risa> Joder. Joder.
3: Somos un fracaso, ¿eh? <risa> en fin, eh... ¿Cómo empezó esta semana? Pues eh, la señora empezó mencionando que la D de COVID era de diciembre. Eh, no me cierra. <risa> no. Resulta que la D es de disease, de, de enfermedad para el que se la tragantas el Worbu. Eh, os digo una cosa, mira, ya voy a aprovechar. Cuando no sepáis algo... Haced como Fernando Simón, ¿vale? Decir me lo estudio esta tarde y os lo cuento mañana. Ay, es que qué, si qué, no lo sabe, no pasa nada. Es que es de sabios. Más de... vale eso que la inventaron la vaina. <ríe> <Es> que... <ríe> en fin, total. Ella, pues, no pasa nada. Coge su bolso, sale de, cade de cadena ser, se mira al espejo y dice, soy la puta ama. Y se va andando hacia su siguiente movida, que es el reparto de mascarillas de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso llega y empieza a ordenar, pues eso, el reparto de mascarillas. Eh, resulta que estas mascarillas no se pueden utilizar. Spoiler, lo venía sabiendo ya desde que esa señora cogió el bolso y lo advirtió por Twitter. Eh, entiendo su idea, la idea era 10 de 10, pero la ejecución flojita, 3 sobre 10, la verdad. O sea, la mascarilla llegó, pero en sí no te la podías poner y resulta que la empresa que las homologó ha desaparecido. Ha eliminado la página web, ha eliminado todo el rastro. Uh, aquí huele feo, la verdad Pero bueno eh, Es que claro, esto, no sé La universidad de mis cojones <risa> Pero bueno, no ha, sido, no ha sido La más gorda, ¿eh? la movida más gorda De esta semana ha sido eh, Su residencia Porque además, esta señora Dando las explicaciones de su lugar de residencia La misma credibilidad que Melinda Gordon De Entre Fantasmas <risa> Entre poca y nada O sea, Muy justita Resulta que estoy viviendo en una Royal Suite, que yo no sé qué significa esto porque nunca he estado en una, no os voy a engañar, pero suena a genial, la verdad. Hombre, suena a, pues eso, a Royal y a Suite. En plan a que, que sí, es. no suena a que se te corte el internet, ¿verdad, no yedra. No, no, no,
0: la verdad que no. Esa o señora bueno, si no sabe que lo que es el internet poder, rural.
3: Uy, 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 dime, perdón. No, no, pero, no. Esa
0: señora no sabe, o no lo sabe, o ahora mismo en esa Royal Suite no lo puede experimentar lo que es el internet rural.
3: No, no. Desde luego, si sí, tiene que tener fibra 854.000 megas, esa señora si quiere conecta con Saturno. <risa> en fin, que resulta que está en la Royal Suite de una gama de. O sea, de una cadena hotelera que es roommate de hotels o algo así. O, el pecho, yo qué sé. Y está situada en el centro de Madrid, con 80 metros cuadrados para ella. Y una terraza bonísima. La verdad es que la he copiado en los Sims. No os voy a engañar. Porque me ha parecido ideal. En fin, que me Resulta que esta habitación estaba inicialmente valorada en unos 6.000 euros al mes. Pero se ve que ha cogido un pack de atrápalo, o algo por el estilo especial COVID, y la han hecho precio. Y lo tiene por 2.100 euros al mes. Sospechoso. Además resulta que no tiene una habitación, que es que tiene dos. Tiene una para trabajar y otra para vivir. Y da chocho, que mi compañera de piso trabaja, come y casi cocina en el mismo sitio. En fin. Igual pues, el
2: chanchullo, eh, igual el chanchullo.
3: Allá voy yo con el análisis, espérate. Bueno, la cuestión es que esta cadena hotelera es propiedad de Quique Sarasola, que no sé quién es, pero bueno, es un señor con mucho dinero. Este señor apareció en un contrato en el Portal de Transparencia de Madrid eh, por un valor de 5.565.000 no, euros. Yo, eh, desde aquí, desde mi humilde casa, he hecho el cálculo y eh, 565.000 euros son 322 packs de aceitunas. Cada pack contiene tres latas. Esos son 966 latas de aceitunas rellenas de anchoas. ¿Vosotras sois conscientes del dinero? que es eso? Es mucho dinero. Yo puedo vivir al menos los próximos tres años de mi vida, no más, los próximos cuatro o cinco años de mi vida con este dinero en aceitunas. Me parece increíble. Bueno, la cuestión es que alguien la cogía y dijo, oye, eh, ¿qué pasa con este contrato? Entonces, este contrato fue retirado y se publicó otro alegando sí. que había un error que era de unos 250.000 euros, eh, que siguen siendo muchas adituras igualmente. Pero el problema de esto es que lo, lo cambiaron a medianoche. Es un, un, un horario un poco raro no para los funcionarios sí. ponernos sí. a cambiar este contrato ahora. Sí, raro. Mm, aquí esto es un poco sospechoso. Y además, para más Inri, Inri de irritación que os vais a coger, resulta que esta señora, junto con Casado, estuvo promocionando esta cadena cuando se inició la cuarentena para que los turistas de Madrid no se quedasen tirados. Y además, estando en este mismo hotel, eh, eh, ambos miembros del partido... Pidieron que se hiciese una rebaja de impuestos al sector hotelero y turístico y que se hiciese una ayuda estatal. Huele a aceitunas con pimiento rojo. O sea, mal. <risa> Muy mal. <risa>
2: huele,
3: huele a, huele turbio. Huele, esto? Huele a las, cosas, las cosas como son. Mira, ya ves, es que me sale solo como hilo. Y estamos en Madrid, pues ¿qué ha pasado en Madrid? Pues... Cayetanos castellanos con cafuelas el en... <risa> Las manos. Ha ocurrido, ha ocurrido. Esta canción no es mía, tenéis que escucharla. Yo buenísima Es una revolución burguesa,
2: ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Una revolución burguesa.
3: Me hace mucha gracia porque yo he visto fotos de eh, señoras con las criadas catorleando.
2: Es que no van a dar, Carlos, no van a dar ellas a la cacerola.
3: Dele fuerte, Teresita. Por
2: favor, eh. A ver, ¿qué te piensas tú que es esa gente?
0: Un segundito, que se nos va el internet rural. Es
3: que hay una clasificación de... Sí,
2: pero... Ya está,
3: ya está, ya estamos está. estables sí. Vale, eh, yo he visto cosas en estas protestas que me hacen mucha gracia. Primero, he visto los Cayetanos motorizados, porque hay un señor que iba por ahí con una... Esa cosa que se pone la gente con dinero en los pies y tira para adelante, ¿sabéis sí, lo que es? Sí, es que no sí. sé cómo se llama esto, porque ni me he planteado comprármelo, yo voy de metro. <risa> pues uno de estos con una superbandera de España, que este es el Cayetano motorizado. Luego, eh, he visto una señora que me encanta decir que el coronavirus no existe, que es una invención que ella quiere volver a dar clases. Esta señora iba con una mascarilla... Muy buena, muy, muy buena.
2: Sí, tío, pero ya que lleva una tortuga en la cara.
3: Literalmente. Y yo, pero vamos a ver. Aquí yo detecto mentiras. <risa> y, y, bueno, he visto también a gente aporrear cosas con palos de golf. Palos de golf. Que yo saco las cucharas de aluminio. Y da gracia. Vale. Y de hecho tenemos cuatro contadas en el, en el piso. Una para mí y uno por si nos visita a alguien.
2: Esta gente, no, esta gente tira de palo de golf, no.
3: O sea, increíble, nunca los amos gritaron tan fuerte que querían libertad. Es que no entendí. Que estamos hablando del barrio con más ingresos de España, pitch ¿Qué me estás contando? Bien. En fin.
0: ¿Vosotros sois los únicos que pensáis que si esto pasase... Ya no voy a decir Vallecas, en un pueblo de, de España faltaría tiempo para que llegase la policía o solo lo pienso yo.
2: Es el debate, eso. se está hablando un montón de eso, de comparar lo que si pasara en otros sitios, si la policía reaccionaría de
3: diferente. Eh, yo, bueno, igual es un comentario un poco heavy, pero mm, la policía reaccionaría igual, porque, spoiler, la policía protege a la clase alta. Eh, pero bueno, esto es en mi humilde opinión. ¿no?
2: Sí, no sé, es complicada la situación porque está claro que, obviamente, no sé, yo no he visto ningún vídeo, he visto imágenes y tal, pero vamos, que sí que están ahí protestando y demás. Creo que no se ha armado todavía ninguna gorda,
3: ¿no? Bueno, bueno, te tengo yo que pasar a ti vídeos.
2: Ah, pues sí, sí, porque ya tengo que solamente ir fotos y tal, entonces bueno, de momento yo pensaba que estaba bastante tranquilo. Pero... Yo no veía
3: una concentración tan grande desde la última gira de DJ Marta. <risa> Te lo digo. Eh, bueno, te acabo que ya me queda un poquito de revuelo. Eh, salió parda por el impuesto de Podemos a las grandes sí. fortunas. Que, a ver, eh, te digo una cosita: si tienes un patrimonio de más de un millón de euros, si te quitan 20.000 euros y no puedes vivir, uh, algo estás haciendo mal.
0: De
3: en fin. Pero bueno, aquí no me voy a vender porque es que me parece algo súper básico. No, ya, Luego, ya lo,
0: tranquilo, que ya lo, ya lo digo yo porque esto lo voy a decir. Si te quitan mil euros y no puedes vivir, a ver quiénes eran los que vivían por encima de sus posibilidades.
3: Prosigue. ¡Ya! Yes, ¡Bitch! <risa> eh, bueno, eh, han pedido también la dimisión de Garzón porque tachó al sector turístico de estacional y precario. Y yo me quedé así, sentada en la silla y dije ¿Qué ha pasado? Pero qué ha dicho mal, no entiendo. <risa> es que no entendí nada yo, pero si es verdad va por estaciones, esto es como el pack de expansión de los Sims, cuando llega verano llega turismo, cuando llega el invierno llega la nieve llega el turismo, ok, estaciones lo entendemos todos, y precario sí, precario, joder, en mi vida hay gente viviendo a lo mejor 20 personas en una casa porque no se pueden permitir nada por el problema de la vivienda y porque les pagan una basura, y bueno ya, aunque haya que fichar, no hablemos de los horarios, porque ficha pero que hace un ratito más que tienes que limpiar, en fin esto por un lado y por el otro, eh, la Yoli, la, la ministra de Trabajo, que también me cae muy bien, ha enviado muchas inspecciones al, al campo vale para detectar pues eso eh, posibles explotaciones, etc. Y ojo, eh, hoy han habido, creo que han sido, eh, dos detenciones de personas que tenían a migrantes de Rumanía que resulta que vivían hacinados como compartiendo habitación seis per personas por habitación, eh, durmiendo en el suelo, cobraban 5.50 a la hora cuando cobraban, y Ahí. trabajaban 12 horas al día sin vacaciones ni día libre, ni descansos ni leches, y bueno, pues los todos los empresarios del sector agrario estaban súper cabreados y pidiendo la dimisión, y yo, pero vamos a ver, si te enfada que te vaya a dar una inspección de trabajo, es que ya te estás retratando.
2: Claro, claro, sí, sí. No Eso que no sé. se, coge, se coge muy rápido,
3: todas esas cosas, al final cuando... Amituras de pimiento. Sí, sí, sí. Voy, mal. Mal. Y bueno, yo eh, hasta aquí... Ah, no, no, hasta aquí no, que digo, ves, es que se me olvidan las cosas, el TDA. <risa> hoy tendría que haber sido Eurovisión. Ah,
2: es verdad. La
3: podéis ver, la podéis ver. creo que lo hacen así, formato online. Eh, buena noticia y mala noticia, ya que estoy aquí de marujeos. La mala noticia, justamente hoy ha fallecido el padre de Blas Cantó. Eh, la buena noticia pues se emite Eurovisión y aunque no os lo creáis está Leo a Rusia, me encanta tienen un temazo, uno, de Little Big es que es genial Va, y también pues me gusta ya. mucho Azerbaiyán yo es que no soy
2: mucho de Eurovisión la verdad pero lo voy a mirar estos dos que dices a ver qué tal están las canciones
3: y Edra, ¿qué tenemos que hacer para que esta persona no siga en el programa? <risa> Oye, ¿dónde perdona, hay que enviar tú? los trámites?
2: Perdona, que tú no me mandas, ella ¿eh? te lo
0: digo. A ver, a ver, eh, a, ver, a, ver Marina. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, calma, Ea. haya calma, pueblo, haya calma, a ver, a ver, a, a ver, no se hizo la miel para boca a un burro, vamos a ver, no, no pasa nada, no pasa nada. A ver,
2: esto es un programa plural, plural, no sé hablar hoy. Aquí es un es, programa plural Entonces, Aquí se de ¿no? todo
0: el mundo Yo estoy esperando que venga aquí alguien eh, de, que, que tenga una opinión contraria a nuestra Para intercambiar opiniones Como personas eh, sanas que somos Pero no hay manera, chicos
2: No hay manera no más queremos, son... más un, queremos un día hacer debate Pero es que no hay manera No hay manera, no hay manera Bueno, lo probamos
3: opción, ¿eh? Si veo que me pongo nerviosito Uf. Se me ha apagado el router y ya está <risa> Problema resuelto tengo problemas de conexión. Profe, no me va el Moodle, lo siento. <risa> Tengo que dejaros, chicas. <risa> Hasta otro momento. Y bueno, pues... Eh, joder, sí que me he extendido, ¿eh? qué pesada. <risa> eh, pues ya, yo creo que ya, ahora sí. Ahora ah, ya no me queda más información. Sí, sí, tenía que decirlo de Eurovisión.
0: Bueno, pues nada, una vez hemos bueno. eh, hablado de las cosas más importantes y las que son menos también... Eh, no sé, Laura, ¿tienes algo que añadir o, o ya
2: lo dejamos para la semana que viene? No, yo es que entre la geología, que llamé dos veces geografía, porque soy así de mamarracha, y Eurovisión, yo ya
3: estaría hoy. Por el Muy bonitas las piedras.
2: Muy bien. Bueno,
0: pues nada, desde aquí un llamamiento al dueño de Mercadona para que le baje el precio de las aceitunas, por favor, que Carlos le va a dar un pataflus en breves.
3: A mí me vale con que, me, no sé, me las pongan a precio social... O que, me, o que me den derecho a paro. <risa> Porque me estoy arruinando real. Es que no, no, por favor, no comáis nunca aceitunas. Es que os juro que engancha. Es terrible. Sí. Es pues fatal.
2: Hablando... que me
3: hagan tags más grandes.
0: Por ejemplo. Eh, pues tiene...
2: después de esta reivindicación a las aceitunas del señor hacendado, podemos terminar.
0: Bueno, señores, Ala, un placer. Un besito a todos. Por Dios y con la sombra. Uy, por Dios y por Dios y con la sombra. <risa> Chao.
3: Va no